0: Aj vďaka novoročnej výzve FitCaker sme dnes so sebou také spokojné, aké sme. Prihláste sa tiež na novoročná výzva.sk Posilňujeme ženy.
1: Zdravú Afit s FitCaker podcastom. Ahojte, vítajte v novom dieli podcastu od FitShakera. Dnes sa budeme rozprávať s hostkou, herečkou Natáliou Germány. Ahoj Natália. Ahoj. Natália tu vôbec nie je len tak náhodou. Fičeker bol nedávno hrdým partnerom filmu Jej telo. A Natália sa do toho svojho tela filmového dostala vďaka FitShaker cvičeniu. Takže uh, som veľmi rada, že si dnes tu. A že nám dúfam o tom povieš niečo viac, ale že sa nebudeme rozprávať iba o tom. Hneď na začiatok ma zaujíma, Čo si si pomyslela, keď si dostala scenár k tomuto filmu? A vedela si, že sa budeš pripravovať nielen psychicky, že sa budeš učiť texty, ale že k tomu budeš musieť urobiť niečo aj so svojim telom. Ďakujem za pozvanie v prvom rade.
0: Čo sa týka prípravy, tak keď keď sa ukázalo, že ten film teda budem robiť, tak vedela som, že ma bude čakať pravdepodobne veľká drina, ale tentokrát by som povedala, že to išlo tak viac menej z mojej nejakej iniciatívy, pretože som mala hrať vlastne profišportovkňu, tak to telo malo byť tomu adekvátne. Takže po rôznych rozhovoroch s režisérkou, s našou trénerkou, ktorá je zhodou okolností sestra Andrej Absalonovej, ktorú hrám vo filme, sme si nastavili nejaký plán a dohodli sme sa, že ako by asi to telo malo vyzerať. Nehovorilo sa o nejakom chudnutí, skôr o svalovej hmoty. Takže a vzhľadom k tomu, že som bola... V čase mama jednej cery, ktorá ešte mala poobedné spánky, tak som využívala tento čas na cvičenie, pretože inak som bola vlastne celý deň zaneprázdnená a práve preto bol featurejker najväčším pomocníkom. Takže si cvičila iba s featurejkerom a dostala si sa do tohto tela len vďaka featurejkeru? No, cvičila som s featurejkerom primárne a potom som do neho ešte zapojila, keď som bola v Amerike, som chodila na taký skupinový box, čo tiež bolo v podstate cvičenie za 40 minút a ktoré pozostávala z nejakého vormapu a potom vlastne takých ako choreografi okolo mechu a ešte som robívala, to som stredala ešte s hitkom. Ty si mala ale dobrý
1: základ, pretože ty si bola štíhla, alebo teda si štíhla takže si nabrala len nejakú svalovú hmotu. Čo si na fit primárne cvičila? Zapájala, zapájala si sa do víziev? Alebo si si dala hitko? Alebo si si, čo si tam cvičila? No Absolvovala
0: som v roku 2022 všetky výzvy. <laughs> lebo ja mám hrozne takú takúto motiváciu mm-hmm. a tým, že vlastne ako keby pre niekoho môže to internetové fitko vyznieť, nie je dostatočne motivačne, lebo nie je vlastne ako keby v atmosfére tých cvičiacich ľudí, napriek tomu, že ich vidí na nejakom skríne pred sebou. Uh, takže uh, vlastne o to viacej ma motivovalo to, že som tam videla ten kalendár a každý deň proste to cvičenie bolo rôznorodé, uh, čiže nebola som zameraná na jednu partiu, čo bolo tiež veľmi uh, pre mňa kľúčové vlastne mm-hmm. v, rámci, v rámci formovania tej postavy a, a teraz som zabudla, čo si sa pýtala
1: či <laughs> som odpovedala vlastne Ktoré cvičenie sa tým také páčilo? Um, mm-hmm. No,
0: najviac sa mi páčili um, mala som takých ako vytipovaných trénerov, ktorých mám rada a tým bola hlavne teda Dianka a Olinka. A ty dávali tie úplne najteššie. No áno,
1: Olinka je masakér. No, no. A je super počuť, že je niekoho najobľúbenejšou. Je ja som... to teda Olinke všetka česť. ale teda keď som videla sobotné tréningy s Olinkou, tak pre mňa je to, že...
0: Áno, áno, je to veľmi náročné, ale v tom, v tom keď už človek chce mať nejaké výsledky, tak proste ako keby toho poháňa. Mhm. Je to pravda. A ako rýchlo si tie výsledky uvidela? No ja som cvičila takmer 3 čtvrte roka a fakt, že 5-6 krát do týždňa. Takže si naozaj išla, že takmer každý deň? Išla som takmer každý deň, ale musím povedať, že som nejakým spôsobom že akože nemenila uh, stravu. Takže možno, že keby som zmenila stravu, tak tie výsledky prídu rýchlejšie, ale keďže som vedela, že takýto čas mám ešte pred sebou a že proste už do toho dávam strašne veľa energie, tak už sa mi tú stravu nechcelo meniť a, a jedla som proste to, na čo som
1: mala chuť. To som sa ťa chcela opýtať, či si tú stravu menila, povedala si, že nie, tak ako teda vyzerá taký tvoj bežný jedálniček alebo bežný deň? Aby si to teda možno aj naše divačky a posluchačky vedeli predstaviť. No, nie je to úplne najlepšie
0: stravovanie, musím teda povedať, ale vždy závisí od toho, koľko mám času. Um, väčšinou, čo je veľmi zla, neranejkujem, to je, to je relatívne. Ale skúsme. Ale ďalej. malo by sa začínať aspoň niečím. Ale väčšinou teda neranejkujem. Takže moja strava začína okolo obeda um, a väčšinou počas dňa uh, jedávam nie teple jedlo. A teple jedlo máme na večeru s manželom, keď prídem domov, že varím a vlastne ako keby ten obed sa presúva na večeru. Uh, jem veľa zeleniny, ktorú milujem. Um, jem myslím, že pomerne veľa ovocia, ale musím povedať, že jem aj blbosti, jem aj sladkosti, jem aj gipsi. Je maj veci, ktoré by som postupne chcela z toho jedalnička vynechávať, ale zatiaľ to beriem tak, že proste si dám to, na čo má to telo chuť. 80 k 20
1: sa hovorí, Hej? takže no jasné, okay. takže je to v pohode. Vyzeral takto tvoj režim, aj keď si bola v Amerike, tam si hovorila, že si ešte navštevovala box, ale čo sa strávy týka, predsa len je tam viac možností, trochu iná stráva, niečo, na čo nie sme možno úplne tak zvyknutí v našich podmienkach. Mm-hmm. Uh, v Amerike som veľa varila a tým, že máme, mm-hmm. uh,
0: že máme doma vegetariánku, tak som varila veľa aj zeleninových jedál. Napríklad mám hrozný rada, robím brokolicu na pare, cukinu na pare, rôzne druhy rýbov, rýbové omáčky, batáty a všetky takéto veci. A, a potom sú tam zaujímavé reštaurácie, ktoré u, u nás nenájdete. Napríklad hneď vedľa domu máme etiópsku reštauráciu. Mm-hmm. A tá je vlastne taká ako typická tým, že sa podáva taký veľký, pomerne, no podľa mňa skoro až takýto vlastne ako keby chleba, oni to volajú chleba, ale je to vlastne ako palacinka. Mm-hmm. Je to z takéj špeciálnej obilniny, ktorá neviem ako sa volá, ale je kyslá. Čiže ten chleba je taký ako kyslý, veľmi špecifický. Dá sa robiť aj v bezlepkovej verzii a na to sa vlastne položia také kôpky rôznych omáčok, čiž sú mesové, zeleninové, alebo sú to nejaké z strukoviny. A vlastne potom sa trhá to a vlastne je sa to rukou. Takže je to ako vždy, keď k nám niekto príde, tak ho do etiópske, lebo je to také ako zvláštnosť pre nás. Takže a myslím si, že je to aj ako zdravé jedlo.
1: Mm-hmm. Ty si podľa mňa veľmi dobrý respondent na to, aby si motivovala, všetky, možno začínajúce, ale aj pokračujúce v kráčky k tomu, aby dosiahli nejaký ten svoj cieľ, pretože sama si mama, aktuálne teda už máš aj druhé dieťatko, no. veľmi malé, ako sa to dá všetko sklbiť, aby si aj cvičila, aj sa starala o deti, aj varila, aj sa venovala práci, ktorá vôbec nie je jednoduchá. No, no, je to
0: taký ako dobrý time management, mm-hmm. ktorý vždy musí pred nejakým projektom, že musíme ako zasadnúť rodina a spraviť si ako taký časový plán, ako to všetko stihnúť. Čo mi veľmi uľahčí situáciu, že skoro všade chodím s deťmi, lebo proste je komplikované, výber. niekam ich zaniesť, priniesť a tak ďalej, takže kam sa to takých tak ich berieme. Preto tu mám dnes aj dve deti. <laughs> a, a čo sa týka cvičenia, tak ja som... Ja som cvičila naozaj úplne hocikedy. Keď mi to proste nevyšlo cez deň, tak som išla cvičiť proste o 11.00 alebo o 12.00 a keď mám raz ako plán, tak naozaj ho proste dodržiam. Akože v noci? Áno. a čo tvoj spánkový režim? Uh, spánkový... Už je aj tak... Nie, nie, ja, ja, ja veľmi... spánok je pre mňa ako úplne alfa omega mm-hmm. a mám šťastie, že obidve deti boli veľmi dobre spali, aj jedna, aj druhá, vlastne ako keby, že som sa vždy vyspala. No a ja chodím vám akože neskôršie spať, ale zase nemusím tak skoro vstávať. Teraz vlastne prvýkrát um, už som limitovaná tým, že staršie chodí do škôlky, ale v tom čase vlastne sme mohli si dovoliť uh, spať aj kľudne do 9.30, takže vlastne mm-hmm. mi bolo
1: um, jedno. Čiže ty si ten typ, uh, že si drič a keď si niečo zaumieníš a stanovíš si nejaký cieľ, tak ideš
0: za ním. No keby som to nespravila, keby som, lebo poznám sa v tom, že keby som to vynechala jeden deň, tak už polavím. Takže ja vlastne ako keby musím nabehnúť na takú vlnu a, a motivovať sa vlastne všetkými možnými zdrojmi, aby som to spravila.
1: Uh-huh. A čo by si možno odporúčala ženám, ktoré už o 11. vládzu cvičiť? Čo poháňalo teba? No, asi najviac to bolo tie
0: výsledky. Um, jednak to, že samozrejme mal som obrovskú motiváciu v tom, že som musela pretože proste som si to zaumienila a bola som tak už dohodnutá s ľuďmi proste okolo filmu, ale aj to, že človek vlastne postupne vidí na sebe, začne vadať tie výsledky, um, je super sa fotiť. Podľa mňa je úplne hlúpo sa vážiť, lebo proste napríklad v mojom prípade ja som neschudla ani gram, proste iba, lebo som nabrala svalovú hmotu, ale to telo vlastne vyzeralo úplne inak. Takže... Um, Takže podľa mňa je najlepšie akože sa fakt fotiť po nejakom čase a vidieť proste postupne tie výsledky, ako odchádza túk a, a vzniká svalstvo.
1: Uh-huh. A keby sme išli k tomu filmu, kde si často m- aj odhalená dosť, že to tvoje telo vidno, mala si aj väčšie sebavedomie vďaka tomu, že si ho mala vyšportovanejšie? Určite. Čo to, čo to spravilo s tebou, akože
0: vnútorne? No tak jasné, lebo zrazu proste človek prestane úplne riešiť, um, že je vlastne hrdý na to, ako vyzerá. Hrdo vlastne chodí s tou svojou postavou, Ja som nikdy ako nemala nejaké um, proste problémy alebo mindráky so svojou postavou, ale nikdy som nebola v také forme, aký som bola teraz. Takže um, áno, proste som rada a hrdo chodila s tou postavou po svete. Čo bolo najťažšie podľa teba na, na krúcaní toho filmu? Um, povedala by som, že asi všetko, nemám nejakú etapu, ktorá by bola nejako zvlášť jednoduchá, lebo vlastne všetky tie jej uh, životné, alebo časti toho jej príbehu um, na ňu, ako aj na jej telo, aj na jej kladli strašne veľký tlak a A, napätie. a Čiže vlastne v tej, v tej športovej časti to bolo hlavne presne o tej príprave a o, tých, o tom samotnom výkone Hrozne bola nepríjemná pre mňa napríklad tá súdňa voda v bazénoch, proste o 4 ráno, keď sme mali nástup a podobné záležitosti. Um, potom, čo sa týka tej časti v pornom priemysle, tak samozrejme to je človeku proste nekomfortné, to bolo ešte, keď sa vlastne pri tom ako natáča aj tam okolo celý štáb, takže um, to bola taká ako zvláštnosť, prvýkrát som to zažila. A, a v tej tretej časti um, je vlastne oznamujú, že má rakovinu, takže tiež to nebolo úplne jednoduché. Čo bolo strašnou zaujímavosťou je, že do všetkých takých tých minirolí, uh, do ktorých sa dalo, režisérka obsadila ako autentických ľudí. Takže vlastne som sa stretávala s olimpioničkami, s pornoherečkami a pornohercami a vlastne s doktorom, ktorý, um, ktorý oznamuje smrteľné diagnózy.
1: Mm-hmm. Aj by ma napadlo, že či ste si ako herečky, tými pornoherečkami vymenili nejaké skúsenosti, že či je to iné v tom priemysle ako v normálnom hereckom, ale... No,
0: v, ja musím teda povedať, že som sa zdržala tak trochu ako bokom, bokom mm-hmm. lebo inak mám pocit, že ma to už úplne ako rozsekalo, lebo bol tam naozaj zvláštna atmosféra takého dusná, čo tam lietalo proste vo vzduchu. Je to, je to zvláštne vidieť v priamom prenose proste ako človek bura tie hranice svojej intimity a, Pre mňa to vôbec nebolo teda prirodzené.
1: A mňa celkom zaujalo aj to, ako si hovorila, že v tej prvej časti bol kladený dôraz na to to jej telo, na na ten jej výkon. A ty si ale v podstate v tom reálnom svojom živote tiež niečo podobné zažila, keď si sa rozhodla, že toto svoje telo trochu zmeníš. Kde si myslíš, že je tá hranica? Hranica čoho myslíš? Hranica toho, že už, už je to veľa už, už, je veľa. už je toho veľa? Už, už, ako, že už to preháňame. že Už mm-hmm. je to možno závislosť, alebo už je to niečo nezdravé.
0: Um, podľa mňa je to veľmi individuálne. Podľa mňa tu človek má každý človek má tú hranicu nastavenú niekde úplne inde a musí sa podľa mňa pozorovať. Je dobré mať nejakú spätnú väzbu od okolia a, a poznám proste ľudí, ktorí prepadli cvičením tak, že to sa stalo vlastne ako že sa stalo závislosťou. Takže asi len to proste, um, neviem, že ak niekto má nejaký, nejaký nábeh na, na niečo podobné, tak asi by som sa konfrontovala proste s niekým v mojom
1: okolí a spýtala sa ho, či som ešte ako v poriadku alebo už to je cez hranicu. Ako to vyzeralo po nakrúcaní toho filmu s tebou a s tvojim cvičením? Zostala si mu verná alebo si si dala pauzu? Uh, tesne po
0: filme som si dala pauzu um, a vlastne tesne po filme som otehotnila. Takže, takže si mala úplnú pauzu. Takže som mala úplnú pauzu a musím povedať, že teda to bolo plánované a bolo to plánované aj z toho dôvodu, že, že sme chceli druhé dieťa, že sme si povedali, že po tomto filme je naozaj ako výnimočný čas, že ak, ak teda nikdy nie je ten správny čas, tak toto bolo naozaj ten správny čas, lebo ja som sa potrebovala trochu um, od toho celého odstrihnúť. A Takže vlastne som, ale môžem teda povedať, že počas tehotenstva som stále robievala e, gravidiogu alebo proste nejaké také naťahovacie cvičenie, takže ostala som cvičeniu verná mm-hmm. a, 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 a cvičeniu verná som stále a pokračujem. Aj
1: máš pocit, že ti to robilo dobre, potom následne možno aj pri tom pôrode, alebo tom, ako si sa naspäť dostala do formy, keď si porodila, to, že si počas tehotenstva niečo robila? So no to si myslím, že bolo veľmi zásadné. Uh-huh. A
0: veľa ľudí sa ma na to práve pýta, že ako je možné, že si proste taká chudá hneď po porode. A keďže to môžem porovnať s prvým tehotenstvom, kde som neabsolovala tú ročnú prípravu, tak už len to samotné tehotenstvo malo úplne iný priebeh, čo sa týkalo nejakých proste príberania, alebo čo sa týkalo nejaké formy kondičky, Uh, samozrejme veľa tam zohráva aj to, že mám trojročné dieťa, s ktorým proste robím strašne veľa aktivít, ale musím teda povedať, že naozaj som sa ako extrémne rýchlo dostala do formy po porode akože v priebehu týždňa a pol. Uh-huh. Takže...
1: Asi si možno pri takých malých deťoch ani nemala na výber a mňa celkom zaujíma, aká je tá dynamika vašej rodiny, pretože tvoj muž asi tiež nie je často doma uh, vzhľadom na to, že cestuje v podstate po celom svete a Ty si aktuálne možno teda doma, lebo máš maličké bábetko, ale tiež máš kopu svojich aktivít aktuálne, teraz robíš veľa rozhovorov. Takže ako sa to dá sklbiť? Máte napríklad dobrých starých rodičov? Máme výborných starých
0: rodičov. Jediný problém je, že sú, sú ďaleko. Že sú keď sme teda v Amerike. Ale, ale v zásade hrozne mi ako pomohla časovo naozaj to, že staršie začala chodiť do škôlky. Mm-hmm. Takže vlastne od tej 8. do 3. ja mám ako v zásade čas na seba, pretože druhá vlastne stále spí v priebehu dňa. Takže je to, je to zatiaľ celkom easy. Uvidíme, ako sa to bude postupne meniť. Mm-hmm. A nič proste, u nás je také heslo, že keď sa chce, tak sa dá, takže proste keď mám nejakú ponuku, napríklad teraz som počas týchto troch týždňov, čo som na Slovensku a v Čechách um, odpromovala naozaj náš film úplne, že všade, kde sa dalo, absolvovala som premiéru v Estonsku, v Prahe, a do toho vlastne som natočila um, Ivetu 2. Koľko času trávite v Amerike? Myslím, že momentálne to je tak ako 50 na 50. Strašne závisí od pracovných aktivít jednoho aj druhého. Ja sa teda snažím teraz venovať čo najviac času menšej cerke, aby som, aby to mala tak ako plnohodnotnú mamu, takisto ako mala tá prvá. A takže prispôsobujeme sa podľa toho.
1: A kde sa tebe páči viac?
0: Mne sa páči, mne sa v podstate páči všade. Keď sme mm-hmm. spolu, tak, tak v zásade mi ako nezáleží na tom, že kde sa nachádzam. Um, každá krajina má svoje výhody a nevýhody mm-hmm. a, a v tomto prípade by som povedala, že jasné, tu, tu proste mám to zázemie vytvorené, mám tu rodinu, mám tú pomoc, uh, mám tu prácu. Uh, v tej Amerike je strašne veľa vecí, ktoré ma zase inšpirujú, je tam úplne iný proste typ života, je to hrozne rýchle, je to také ako busy, človek má pocit, že proste ešte musí niečo v živote spraviť a postupne by sme teda chceli um, smerovať tie naše pracovné aktivity aj tam a nejako tak sa posúvať akože za hranice.
1: Super, si mi nahrala na otázku, lebo to ma presne zaujímať, či si tam už aj absolvovala nejaký casting alebo konkurs. Uh, ja som robila castingy, ja som
0: vlastne tam mala kedysi dávno uh, svojho takého agenta, ktorý ma zastupoval, ktorý spolupracoval s mojou materskou agentúrou tu na Slovensku. Tam vlastne bez toho agenta by som povedala, že jasné dá sa, ale je to veľmi, ako veľmi zriedkavé mm-hmm. a veľmi zriedkavo sa podľa mňa ako človek dostane dobrý job bez toho, aby mal nejaké zázemie za sebou. A, no a všetky, tie, všetky tieto castingy a záležitosti môžem začať riešiť v momente, keď budem mať pracovné povolenie, ktoré bolo teraz stopnuté kvôli štrajku, ktorý tam bol od mája, ktorý teraz skončil. Takže ešte potrebujem proste nejaké papiere od Únie, je to strašne komplikovaný byrokratický mm. proces, ktorý, dúfam, že nakoniec. na konci.
1: <laughs> Aké sú tvoje ciele? Alebo sny možno? Um,
0: nikdy sa nejako nefixujem na, na, na nejaký presný sen, lebo nerada sa sklamem. Mm. A nikdy som to ani nerobila. Väčšinou akože, idem tak tým životom a príjmam výzvy, ktoré, ktoré ku mne nejako prídu. A, ale určite jedným z tých snov je proste skúsiť naozaj si to zahraničie a keby sa nám podarilo nejakým spôsobom tam zafungovať, tak to by bol najkrajší splnený sen.
1: Ty si hovorila, že cvičenie bolo pre teba kľúčové, čo sa týkalo zmeny postavy. Už strávu si tak neriešila, máš nejaké ďalšie, nazvime to lifehacky, ktoré si, alebo ktoré používaš, či už je to Uh, neviem, presný spánok, v tom istom čase chodíš spať a vstávaš alebo mm. niečo takéto?
0: Nie, môj jediný Live hack je, že nič neberem nejako tak smrteľne vážne, že žiadna situácia ma nedokáže natoľko vytočiť, aby som proste vyšla z nejakej svojej rovnováhy, pretože si myslím, že stres je najväčším alebo teda takým tým faktorom, ktorý najviac ovplyvňuje všetko. Ovplyvňuje podľa mňa aj chudnutie, ovplyvňuje aj človeka ako takého, ovplyvňuje zdravie, či už fyzické, psychické. Takže proste pokiaľ nejde o život, tak nejde o nič. A myslím si, že to mi prináša dobrú energiu a, a proste silu robiť všetko. A vieš aj
1: povedať, ako to robíš?
0: Ako to robím? Môžem povedať, že ma to naučil môj manžel. Mm-hmm. Um, a dovtedy som tiež um, fungovala rôznym, rôzne, akože rôzne, ale bola som ešte vtedy na vysokej škole, ten život bol úplne inak nastavený, mala som úplne iné povinnosti a, a je fajn, keď vás niekto vlastne dokáže inšpirovať na toľko, že pozrite sa na ten život trošku zhora a trošku s odstupom a s nadhľadom.
1: Mm-hmm. Takže žiadne dýchanie. Skrátka, krok dozadu. <laughs>
0: nedýcham. no naozaj, neviem si, akože teraz spomenul na chvíľu, ktorá má dokázala dostať úplne že do úzky. Mm-hmm. Urč, určite taká, ako môže prísť, ale v zásade hovorím, že snaží
1: sa všetko brať proste vždy s úsmevom. Mm-hmm. A keď si hovorila už o tej vysokej škole a o tom, ako ťa to tvoj manžel naučil, možno ten život brať jednoduchšie, aj ty si, aj ty už vieš určite ten život zhodnotiť nejak inak, aj tým, že už máš dve deti. Čo by si možno povedala svojmu mladšiemu ja, aby už nerobilo alebo aby nerobilo, alebo aby niečo skúsilo inak, alebo
0: mm-hmm. Vieš čo, to by som asi nerobila, lebo mm-hmm. ja si myslím, že ku každému veku uh, patrí určitá uh, mladická nerozvážnosť možno, alebo uh, proste, že na ten život sa pozera každý v tom veku najlepšie ako vie. A, a snaci si z neho aj to najlepšie, čo vie. Takže a ja mám tú skúsenosť, že mne tá moja cesta ma doviedla až sem. A keby robím niečo inak v tom čase, tak možno, že dnes som niekde úplne inde. Takže v zásade všetky chyby, aj všetky dobré veci, ktoré som spravila, nelutujem A som rada, že tak boli a že ma, ma doviedli práve sem.
1: Uh-huh. A máš aj nejaké iné talenty, okrem tých hereckých? Myslím, že nie. Fakt?
0: Ale? Nie, no tak napríklad na nástroj nehrám, to som ako taký hudobný analfabet, čo je veľmi zvláštne, keďže uh, žijem s hudobníkom, ale uh, nebola som k tomu vedená, pretože moja staršia sestra chodila na klavíra, táto vlastne teda úplne um, odmietla s ním spolupracovať po návšteve z Užky. Takže ja som sa venovala športu. Uh, myslím, že som športovo nadaná, um, že sa rýchlo učím mm-hmm. v akýkoľvek disciplíne. A ešte viem aj trochu spievať, ale hrozne sa hambím.
1: A čo, jazyky, pečenie, varenie, šitie? Aha,
0: no tak, čo sa týka varenia, tak podľa mňa veľmi dobre varím mm-hmm. a z toho dôvodu, že veľmi dobre ochúcujem. Nikdy nevarím podľa receptu, ale recepty si vymýšľam a keď mi tam proste niečo chýba, tak tam niečo dodám, také, čo mám v ruke. Mm-hmm. Takže v zásade doma nemám skoro nič, ale vždy z toho niečo viem uvariť. A, no
1: čarovná žena, si ty.
0: Ale napríklad šiť neviem vôbec ani gombík. Mm-hmm. On som sa vždy spoliehala na moju maminu, ktorá mi pomáha so všetkým. Ďakujem. Mami. A premyšľam ešte. Asi, asi nič, na mm-hmm.
1: A čo by si chcela svojim dievčatám odovzdať?
0: No, na v prvom rade hrozne veľa lásky, aby, aby, aby ju proste cítili, aby sa cítili vždy prijaté, aby, aby vedeli, že mi môžu povedať čokoľvek a že za mnou môžu prísť čiňkoľvek a že proste vždy sa dá nájsť nejaké riešenie. A tak pozerať sa na svet trošku viac s ľahkosťou, um, učiť sa, pozorovať ľudí a
1: to je asi všetko
0: také mm-hmm. najzákladnejšie.
1: Keď si hovorila o tom varení a o tých prísadách, tak ma zaujíma, aká je tá vaša v manželstve a nemyslím tým lásku, iba Mhm. Ale niečo možno také špeciálne, čo máte vy dvaja, pretože obidvaja ste vyťažení, máte povolania netradičné, často ste aj, není spolu a potom aj ste spolu zase viac, je to, je to také nerovnovážne, dá sa povedať, čo sa času týka, tak čo je to, že, že to spolu vydržíte a že možno aj keď sú napeté situácie, tak, tak to skrátka nejak, nejak viete dať dokopy.
0: No u nás je asi podľa mňa najdôležitejšia, teda okrem toho, že sa milujeme komunikácia, by som povedala, že všetko si vieme odkomunikovať, sme, aj keď nie sme spolu fyzicky, tak sme v neustálom kontakte. Um, Moje kamarátky sa na tom niekedy smejú, ako si stále telefonujeme, videohovory, ale proste pre nás je to strašne typické a dôležité a tým sa udržiavame v takomto kontakte. Uh, v tomto sú tie dnešné uh, výmoženosti technické, akože fajn, že človek naozaj si vyvola nejakú ilúziu, že s tým človekom ako zdieľa ten spoločný priestor. A, a to, že máme proste rovnaký, rovnaký pohľad na svet um, a rovnaké koničky.
1: A čo by si možno na záver odkázala našim fičej kračkám? Um, čo by som odkázala? Ja som to už
0: tak hovorila počas tehotenstva, že naozaj um, si myslím, že cvičenie, keďže sme v podcaste o, o cvičení, je jedna z vecí, ktorá, ktorá človeka vždy pozitívne naladí, ktorá prináša pozitívne výsledky a pozitívny mindset a, a že proste ak sa chcú niečím zaoberať, tak určite je lepšie sa zaoberať týmto ako nejakými hlúpostiami okolo alebo inými ľuďmi. Takže treba zobrať veci do vlastných rúk a, a proste spraviť všetko pre zmenu a keď príde, tak človek bude
1: veľmi šťastný. Tak to si môžeme vylepiť aj na chladničku. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, Natália, že si dnes prišla, že si si našla čas. Aj so svojimi dvoma cerkami, fantasticky sme to zvládli. <laughs> tak si. držím palce aj filmu. Nech Ďakujem. sa páči. A nech si v tom každý nájde to, čo potrebuje. A budeme tebe držať palce a verím, že zostaneš verná aj Fitchhakeru. A za snad niekedy na budúce. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste Fit Shaker podcast s Barborou Chlebcovou. Budeme sa na vás tešiť opäť na budúce.